بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد نواصل رحلتنا مع مكتبة الإمام ابن قيم الجوزية المسموعة والكتاب التاسع فيها مجموع الرسائل والرسالة الرابعة والأخيرة من هذه الرسائل وهي بعنوان فطيا في صيغة الحمد يقرأها عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عليه نتوكل ما يقول السادة العلماء وإمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجلين تباحثا في الحديث المروي في الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده فقال الآخر لقائل هذا الحديث الرب سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فقال له راوي الحديث الأول من لم يوافق على هذا الحديث تيس وحمار وجاهل فهل هذا الحديث الأول الذي رواه في الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده في الصحيح أم لا ومن المصيب من الرجلين وليبسط القول مثابين أفتونا مأجورين رحمكم الله أجاب شيخنا الإمام العلامة قدوة المحققين عمدة المحدثين شمس الملة والدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القيم تغمده الله برحمته الحمد لله هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا له إسناد يعرف وإنما يروى عن أبي نصر التمار عن آدم أبي البشر ولا يدري كم بين آدم وأبي نصر إلا الله عز وجل قال أبو نصر قال آدم يا رب شغلتني بكسب يدي فعلمني شيئا من مجامع الحمد والتسبيح فأوحى الله إليه يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثة وإذا أمسيت فقل ثلاثة الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده فذلك مجامع الحمد والتسبيح فهذا لو رواه أبو نصر التمار عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لما قبلت روايته لانقطاع الحديث فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بروايته له عن آدم؟ وقد ظن طائفة من الناس أن هذا الحديث بهذا اللفظ أكمل حمد حمد الله به وأفضله وأجمعه لأنواع المحامد وبنوا على هذا مسألة فقهية فقالوا مسألة لو حلف إنسان ليحمدن الله بمجامع الحمد وأجل المحامد فطريقه في بر يمينه أن يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده قالوا ومعنى يوافي نعمه أن يلاقيها فتحصل النعم معه ويكافئ مهموز أن يساوي مزيد نعمه والمعنى أنه يقوم بشكر ما زاد من النعم والإحسان والمعروف من الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به رسوله صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين بحمده من أمته ليس فيه هذا اللفظ البتة كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقوله 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقوله حكاية عن الحامدين من عباده أنهم قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقوله تعالى في حمده لنفسه الذي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحمده به وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فهذا حمده الذي ارتضاه لنفسه وأمر رسوله أن يحمده به وقال تعالى حامدا لنفسه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وقال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وقال وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون وقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقال عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور فهذا حمده لنفسه الذي أنزله في كتابه وعلمه لعباده وأخبر عن أهل جنته به وهو أجل من كل حمد وأفضل وأكمل فكيف يبر الحالف في يمينه بالعدول عنه إلى لفظ لم يحمد به نفسه ولا ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن سادات العارفين من أمته والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حمد الله في الأوقات التي يتأكد فيها الحمد لم يكن يذكر هذا الحمد البتة كما في حمد الخطبة والحمد الذي يستفتح به الأمور وكما في تشهد الحاجة وكما في الحمد عقيب الطعام والشراب واللباس والخروج من الخلاء والحمد عند رؤية ما يسره وما لا يسره فروى البخاري في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا وفي لفظ آخر في هذا الحديث كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مكفور فلو كان قوله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أجل من هذا الحمد وأفضل وأكمل لاختاره وعدل إليه فإنه لم يكن يختار إلا أفضل الأمور وأجلها وأعلاها وسألت شيخنا عن قوله غير مكفي فقال المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تجازيه بالجزاء أو بالثناء 
والله عز وجل لا يمكن لأحد لا يمكن أحد من العباد أن يكافيه على إنعامه أبدا فإن ذلك الشكر من نعمه أيضا أو نحو هذا من الكلام فإن هذا من قوله في الحديث المروي عن آدم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وقولهم إن معناه يلاقي نعمه فتحصل مع الحمد كأنهم أخذوه من قولهم وافيت فلانا بمكان كذا وكذا إذا لقيته فيه ووفاني إذا لقيني والمعنى على هذا يلتقي حمده بنعمه ويكون معها وهذا ليس فيه كبير أمر ولا فيه أن الحمد سبب النعم وجالبها وإنما فيه اقترانه بها وملاقاته لها اتفاقا ومعلوم أن النعم يلاقيها من الأمور الاتفاقية ما لا يكون سببا في حصولها فليس بين هذا الحديث وبين النعم ارتباط يربط أحدهما بالآخر بل فيه مجرد الموافاة والملاقات التي هي أعم من الاتفاقية والسببية وكذلك قولهم يكافئ مزيده أي يكون كفوا لمزيده ويقوم بشكر ما زاده الله من النعم والإحسان وهذا يحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا فإن أريد به أن حمد الله والثناء عليه أن حمد الله والثناء عليه وذكره أجل وأفضل من النعم التي أنعم بها على العبد من رزقه وعافيته وصحته والتوسعة عليه في دنياه فهذا حق يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد بنعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطي أفضل مما أخذ رواه ابن ماجه فإن حمده لولي النعمة نعمة أخرى هي أفضل وأنفع له وأجد عائدة من النعمة العاجلة فإن أفضل النعم وأجلها على الإطلاق نعمة معرفته تعالى وحمده وطاعته وإن أريد أن فعل العبد يكون كفوا لنعم الله ومساويا لها بحيث يكون العبد مكافئا للمنعم عليه وما قام به من الحمد ثمنا لنعمه وقياما منه بشكر ما أنعم الله عليه به وتوفية له فهذا من أمحل المحال فإن العبد لو أقدره الله على عبادة الثقلين لم يقم بشكر أدنى نعمة عليه بل الأمر كما روى الإمام أحمد في كتاب الزهد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال قال داود إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة واحدة قال الإمام أحمد وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جابر بن يزيد عن المغيرة بن عتيبة قال لما أنزل الله على داود عملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور قال يا رب كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكر ثم تزيدني نعمة بعد نعمة فالنعمة منك يا رب والشكر منك فكيف أطيق شكرك قال الآن عرفتني يا داود فمن ذا الذي يقوم بشكر ربه الذي يستحقه سبحانه فضلا عن أن يكافيه ومنها هنا يعرف قدر الحمد الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا وفضله على الحديث المسؤول عنه ونحن نشرح الحديث ثم نعود إلى المقصود فنقول وبالله التوفيق روي قوله غير مكفي بوجهين بالهمز وعدمه وخطئت رواية الهمز فإنه اسم مفعول إما من الكفاية فوجهه غير مكفي كمرمي ومقضي 
أو من المكافأة فالمفعول منه مكافأة كمرامى ومساعى من ساعاه أو من كفأت الإناء بالهمز إذا أقلبته فالمفعول منه مكفوء كمقروء من قرأت أو من كفاه يكفيه فمفعوله مكفي كمرمي من رميت والصواب أنه بغير الهمز ثم اختلف هل ذلك وصف للطعام عائد عليه أو هو حال من اسم الله فيكون وصفا له في المعنى على قولين فقال ابن قرقول في مطالعه المراد بهذا كله الطعام وإليه يعود الضمير قال الحربي والمكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه كما قال غير مستغن عنه وغير مكفول غير مجحود نعمة الله فيه بل مشكور غير مستور الاعتراف بها والحمد عليها والقول الثاني أن ذلك عائد إلى الله سبحانه وتعالى قال وذهب الخطابي إلى أن المراد بهذا الدعاء كله الباري تعالى وأن الضمير يعود إليه وأن معنى قوله غير مكفي أي أنه يطعم ولا يطعم كأنه ها هنا من الكفاية وإلى هذا ذهب غيره في تفسير هذا الحرف أي أنه تعالى مستغن عن معين وظهير قال ومعنى قوله ولا مودع أي غير متروك الطلب إليه والرغبة له وهو معنى المستغنى عنه وينتصب ربنا على هذا بالاختصاص والمدح أو بالنداء كأنه قال يا ربنا اسمع حمدنا ودعانا ومن رفع قطع وجعله خبرا كأنه قال ذلك ربنا أو أنت ربنا ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله الحمد لله انتهى كلامه وفيه قول ثالث أن يكون قوله غير مكفي ولا مودع صفة للحمد كأنه قال حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد وقوله ولا مودع أي غير متروك وعلى هذا القول فيكون قوله غير مكفي معناه غير مصروف ومقلوب عن جهته كما يكفأ الإناء بل هو حمد على وجهه الذي يستحقه ولي الحمد وأهله ويليق به ولا ينبغي لسواه وأما إعراب ربنا فبالوجوه الثلاثة والأحسن في رفعه أن يكون خبرا مقدما مبتدأه قوله ولا مستغنى عنه والأحسن في جره أن يكون بدلا من الضمير المجرور فيه عنه والأحسن في نصبه أن يكون على المدح صفة لاسم الله تعالى وسمعت شيخنا تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول في معنى هذا الحديث المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه ونعمه لا تدوم عليك بل لا بد أن تودعك ويقطعها عنك ويمكنك أن تستغني عنه والله عز وجل لا يمكن أن تكافئه على نعمه وإذا أنعم عليك أدام نعمه فإنه هو أغنى وأقنى ولا يستغنى عنه طرفة عين هذا معنى كلامه والمقصود ذكر الحمد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه به في مواطن الحمد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين رواه أبو داود وغيره وعن أبي أيوب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا 
رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح وفي السنن أيضا عن معاذ بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال الترمذي حديث حسن وفي سنن النسائي عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول بسم الله فإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت وإسناده صحيح وروى أبو داود في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا وكل الإحسان آتانا وكذلك الحديث الذي رواه أهل السنن بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى مبتلا أن يقول ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء قال الترمذي حديث حسن ويروى نحوه عن عمر وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للقائم من المجلس أن يقول ما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه قال الترمذي حديث حسن صحيح فصل وشرع صلى الله عليه وسلم للعاطس أن يقول ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم وفي جامع الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا عطس إلى جنبه فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال وكذلك شرع لأمته عند ركوب الدابة مرواه أهل السنن بالإسناد الصحيح عن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثلاث مرات 
ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري وروى ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وروى البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال قد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنار حق والنبيون حق الحديث وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من القائل كذا وكذا فقال الرجل من القوم أنا قلتها يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن وفي السنن عن رفاعة بن رافع قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يجبه أحد ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة فقال رفاعة بن رافع أنا يا رسول الله قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فقال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها قال الترمذي حديث حسن وفي سنن أبي داود عن عامر بن ربيعة قال 
عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل الكلمة فسكت الشاب ثم قال من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا فقال يا رسول الله أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا قال ما تناهد دون عرش الرحمن جل ذكره وفي مسند الإمام أحمد عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل قال الرجل أنا يا رسول الله وما أردت إلا الخير فقال لقد فتحت لها أبواب السماء فقال لقد فتحت لها أبواب السماء فلم ينهنها شيء دون العرش وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يقول في اعتداله بعد الركوع في صلاة الليل لرب الحمد لرب الحمد وكان قياما طويلا وشرع لأمته في هذا الموضع وفي غيره أفضل الحمد وأكمله فلو كان قول القائل الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أفضل الحمد لكان أولى المواضع به هذا الموضع وما أشبهه فيا سبحان الله لا يأتي عنه هذا الحمد الأكمل الأفضل الجامع في موضع واحد البتة لا قولا ولا تعليما ولا يقوله أحد من الصحابة ولا يعرف عنهم في خطبة ولا تشهد حاجة ولا عقيب الطعام والشراب وإنما الذي جاء عنهم حمد هو دونه في الفضيلة والكمال هذا من المحال وكذلك حمد الملائكة له سبحانه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدح من خمر وقدح من لبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال فقال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك وكذلك حمد الصحابة له سبحانه كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه فلما أقبل عبد الله قال عمر ما لديك قال الذي يحب أمير المؤمنين آذنت قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك وروى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وفي معجم الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح قال الترمذي حديث حسن وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله وفي سبيل الله حيا وميتا 
وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن آنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وفي جامع الترمذي عن علي رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في المواقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح وفي أثر آخر معروف اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيديك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره وأنت أهل الحمد وهذا من أجمع الحمد وأحسنه وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الحمد المفرد والمضاعف فلم يعلمهم في شيء منه هذا الحمد المسؤول عنه وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال هؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وفي السنن عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك فلو كان الحمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أفضل من هذا لعلمها إياه وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضر بأيهن بدأت ولو كان الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أفضل من هذا لكان أحب إلى الله منه وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وروى إسرائيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإذا قال العبد سبحان الله كتب له عشرين حسنة أو حط عنه عشرين سيئة فإذا قال الله أكبر فمثل ذلك فإذا قال لا إله إلا الله فمثل ذلك وإذا قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة وحط عنه ثلاثون سيئة وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول 
الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو مبتاعها فمعتقها وقد روى ابن ماجه والترمذي من حديث طلحة بن خراش ابن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وسئل ابن عيينة عن هذا الحديث فقيل له كان الحمد لله دعاء فقال أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجون إله أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء فهذا مخلوق اكتفى من مخلوق بالثناء عليه فكيف بالخالق سبحانه قلت الدعاء يراد به دعاء المسألة ودعاء العبادة والمثني على ربه بحمده وآلائه داع له بالاعتبارين فإنه طالب منه وطالب له فهو الداعي حقيقة قال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وروى ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فعظمت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى السماء فقال يا رب إن عبدك قال مقالة لا ندري كيف نكتبها قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي قال يا يا رب إنه قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فقال الله عز وجل اكتبها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها وفيه سنن ابن ماجة أيضا من حديث محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله على كل حال أعوذ بالله من حال أهل النار وفي مسند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غراسا فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت غراسا قال ألا أدلك على غراس الخير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تغرس بكل واحدة شجرة في الجنة وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها يعني تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها وفي الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري به فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة الطيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال الترمذي حديث حسن والذي حفظ من تحميد النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع العظام كخطبة الجمعة 
والخطبة في الحج عند الجمرة وخطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفيها كلها أشهد بلفظ الإفراد ونستعينه بلفظ الجمع ونحمده ونستغفره بلفظ الجمع فقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه لما كان العبد قد يستغفر له ويستعين له ولغيره حسن لفظ الجمع في ذلك وأما الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فلا يفعلها أحد عن غيره ولا تقبل النيابة بوجه من الوجوه ولا تتعلق شهادة الإنسان بشهادة غيره والمتشهد لا يتشهد إلا عن نفسه هذا معنى كلامه فهذه جمل مواقع الحمد في كلام الله ورسوله وأصحابه والملائكة قد جليت عليك عرائسها وجلبت لك نفائسها فلو كان الحديث المسؤول عنه أفضلها وأكملها وأجمعها كما ظنه الظان لكان واسطة عقدها في النظام وأكثرها استعمالا في حمد ذي الجلال والإكرام فالحمد لله بمحامده التي حمد بها نفسه وحمده بها الذين اصطفى حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمبي وآله وصحبه وسلم انتهى بذلك تسجيل هذه الرسالة القيمة والتي عنوانها فتيا في صيغة الحمد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وبه كان تمام هذه الرسائل المجموعة في المجلد الذي ضمن آثار الإمام بن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال الموسوم بمجموع الرسائل نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته